0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 o las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Todo el mundo en sus puestos. Eh, yo sí que lo estoy, queridos amigos. Aquí estoy con el compendio del Catecismo en las manos, es nuestro libro de texto y siempre tenemos que tenerle cerca. Máxime hoy cuando vamos a comenzar un nuevo artículo de la fe. Ya saben que con el anterior que terminábamos en nuestro último programa, estuvimos viendo la pasión, crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la sepultura. Fue, digamos, esa primera parte del misterio pascual. Hoy vamos a empezar esa segunda parte del misterio pascual, en el que hablamos del descenso al lugar de los muertos y de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, si Dios quiere, comenzaremos ese artículo del credo que dice «Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos». Bien, pues amigos, vamos a encomendarnos al Señor como hacemos siempre cuando vamos a comenzar nuestro programa. Sabemos que la tarea que nos ocupa, que es la de profundizar en la doctrina católica, es una tarea que excede a nuestras solas fuerzas, que necesitamos la asistencia del Señor, que nos conceda su Espíritu Santo y con él el don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de ciencia, de piedad, de temor del Señor, los siete dones del Espíritu Santo, para que podamos acercarnos a su misterio y entenderlo tal y como Él lo ha revelado. Tanto a las verdades que nos ha revelado como su plan de salvación, al que nosotros nos acogemos. Por lo tanto, no estamos haciendo un acercamiento a la doctrina solamente de una manera intelectual, sino que estamos acercando a la doctrina católica de una manera vivencial, puesto que de esta doctrina también vivimos porque nos ha traído nueva vida. Así es el Evangelio, amigos. Por lo tanto, recojamos nuestro corazón, invoquemos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos al misterio de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Las anécdotas, las historias, las leyendas nos ayudan, queridos amigos, a acercarnos también a los misterios más profundos. El Señor, de hecho, solía predicar así. Se lo enseñaba todo en parábolas. Esos ejemplos sacados de la vida cotidiana que luego le servían para explicar los misterios más profundos del reino de Dios. Pues nosotros, salvando las distancias que son infinitas, queremos hacer al principio de nuestro programa algo parecido a lo que hacía el Señor. Partiendo de una pequeña historia eh, que todos conocemos, porque la leemos antes en las pinceladas de sabiduría, luego hacemos una reflexión a propósito de ella y a propósito también de algún aspecto más práctico de nuestra vida cristiana que pueda ayudarnos esta reflexión para, para profundizar en ello, para reflexionar y para sacar también nuestras propias conclusiones, cada uno las suyas. Bueno, vamos con la pincelada de hoy que se titula «Niña de 5 años».
2: Niña de 5 años Educar al niño, edúchere, sacar de dentro, despertar y sembrar en su alma nobles ideales ha de hacerse desde la más tierna infancia. El gran pedagogo don Andrés Manjón decía que las primeras migajas no se digieren, quedan en el alma para siempre. El alma de un niño es como una tablilla de cera donde cualquier cosa se puede grabar. Una madre fue a ver a un sabio para ver cuándo debería iniciar la educación de su hija. ¿Cuántos años tiene la niña? Cinco. Cinco. Vaya usted a casa corriendo. Va con cinco años de retraso. En realidad, el retraso era mayor. El tono suave de voz, la paz y el sosiego de la mujer embarazada, lo mismo que su angustia y ansiedad, ya están influyendo en la criatura.
1: «Aprovechando que el tajo pasa por Talavera», disculpen que haya hecho esta adaptación del refrán que originalmente dice «Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid», pero bueno, como estamos en Talavera, yo adapto el refrán a mi conveniencia. «Aprovechando que el tajo pasa por Talavera», después de haber escuchado esta pincelada que se titula «Niña de 5 años», quiero hablarles hoy de la transmisión de la fe a los más pequeños, porque al igual que la educación ha de transmitirse desde el principio, mejor dicho, desde antes de nacer. Fijaros que me siguen sorprendiendo enormemente aquellos matrimonios que vienen a interesarse por el bautismo antes de haber nacido su hijo. No me sorprende por el hecho de que estén haciendo algo impropio, al revés. Me sorprende que sean tan pocos los papás que lo hacen así. Hace un par de meses, un joven matrimonio de Talavera, Vino a la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde yo ejerzo mi labor pastoral, con su hija recién nacida. La madre caminaba con mucha dificultad, pero traían una alegría en sus caras difícilmente descriptible. Me acerqué a ellos para darles la enhorabuena, me presentaron a su niña que había nacido el día anterior, según me dijeron, y me contaron que les acababan de dar el alta en el hospital y que antes de ir a su casa habían decidido pasar por la basílica para presentársela a la Virgen del Prado y para reservar una fecha cercana para bautizarla. Este joven matrimonio son miembros de una de las cofradías penitenciales de la ciudad. Habían recibido el sacramento del matrimonio un año antes, recuerdo que prepararon muy bien la liturgia de su boda, y aunque no les he tratado mucho, sí les he visto muchas veces por la iglesia, especialmente en la misa dominical. Domingo a domingo hemos ido viendo la evolución del embarazo de ella y me emocionó saber que la primera visita, después de salir del hospital, antes de ir a su casa, fue para ir a ver a la Virgen del Prado. En la liturgia del bautismo, en el rito de acogida, si ustedes han ido a algún bautizo, supongo que sí, pues al principio se realiza ese rito de acogida. El sacerdote pregunta a los padres qué nombre han escogido para ese niño, que piden a la iglesia para ese niño y dicen el bautismo. Y pregunta al sacerdote, a los padres y a los padrinos de la criatura, ¿sabéis que al pedir el bautismo para vuestro hijo, os comprometéis a educarlo en la fe, para que este niño guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio? Ellos se comprometen públicamente, y lo saben, a educarlo en la fe, para que el niño guardando los mandamientos de Dios Ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña. Bien, en una de las reuniones preparatorias al bautizo, suelo explicar a los padres en qué consiste, en mi modo de ver, eso de educar a su hijo en la fe. Les digo que consiste en algo tan sencillo como enseñar con el ejemplo. Desde muy pequeñitos, los niños han de ver que sus padres rezan juntos y les llevan a la iglesia cada domingo. Cuando van creciendo un poco, les enseñan a hacer la señal de la cruz y las primeras oraciones, el Jesucito de mi vida, el ángel de mi guarda, el Padre Nuestro, el Ave María, después habrán de llevarles a la catequesis parroquial para que se preparen bien a recibir su primera confesión y su primera comunión, y seguirán cercanos a la parroquia asistiendo a la catequesis de poscomunión, y así sucesivamente. Bueno, algo tan sencillo como esto es educar en la fe. Y esto es importante comenzarlo desde el primer momento, incluso desde antes de nacer el niño, que ya en el vientre de su mamá siente con ella y escucha a través de ella la vivencia de la fe de sus padres. Quizá algún oyente que no haya procedido así pueda agobiarse pensando que ha perdido los mejores años para hacerlo. Y yo les digo que el agobio no lleva a ninguna parte, que independientemente de la edad que tengan sus hijos, Conviene comenzar ya, aunque con retraso, a hacer esto, a transmitir la fe y hacerlo con el propio ejemplo. Es posible ganar el tiempo perdido, pero es necesario comenzar a transmitir la fe desde el ejemplo, porque no basta dar respuestas a las primeras preguntas de los niños sobre Dios y sobre la religión, y a veces dar respuesta con lo primero que se nos viene a la cabeza. Es necesario que esas respuestas sean certeras, y broten del ejemplo de una vida cristiana. Para ello es necesario seguir formándose. Y aquí, queridos amigos en Radio María, les damos la oportunidad de hacerlo con el estudio del catecismo de la Iglesia Católica por las mañanas, con el estudio del compendio por las tardes y con los demás programas de nuestra parrilla de programación que sin duda ninguna contribuyen a formarnos en la fe para saber dar razón de la esperanza y cuanto más a esos pequeños que nos preguntan por qué quieren saber. Bien amigos, seguimos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo, soy el padre Raúl Muelas y una tarde más aquí les acompaño, como hacemos todos los días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias y en la hora que sea en su país, si nos están oyendo también en directo a través de nuestra página web www.radiomaria.es, allí pueden siempre escuchar Radio María. Y pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde tengan conexión a Internet. Bueno, pues sea cual sea la hora, incluso aquellos que se hacen Radio María a la Carta y que escuchan luego el programa a través de los podcasts eh, en el momento en el que les venga mejor. Bueno, pues decirles que eh, el último programa avanzamos muy poquito. Eh, habíamos cogido un poquito ritmo para explicar un par de números cada día, para ir avanzando y no entretenernos demasiado. Pero en el último programa solo avanzamos con un número que era el 124. Lo hice así a propósito porque terminábamos la semana, no quería comenzar el nuevo epígrafe. Y también ese 124 sirve un poco de bisagra entre lo que habíamos estado viendo sobre la pasión y la muerte del Señor y lo que íbamos a empezar a ver hoy en ese nuevo artículo. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos como es el descenso a los infiernos y el lugar que ocupa la resurrección de Jesucristo también en nuestra fe. Bueno, pues nos detuvimos en ese número 124 un poquito más para dejar todo preparado y comenzar hoy a avanzar también en nuestro estudio. Bueno, vamos a repasar, si les parece, lo que dijimos en el 124, que era el número dedicado a la sepultura del Señor, en la explicación que nos ofrece el compendio a propósito de que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, pues en el enunciado vemos que de lo último que se nos habla es de la sepultura. Y se hace una pregunta el compendio del catecismo. Les repito que estamos en el número 124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Y es muy lacónico, es muy breve el compendio del Catecismo a la hora de expresarnos lo que nos quiere decir, pero en esa frase sencilla que nos ofrece, o en esas dos oraciones, nos está ofreciendo bastante contenido. Dice así el compendio, Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Bien, como ven, hace como tres afirmaciones muy claras. La primera que Cristo sufrió una verdadera muerte. O sea, que no fue una muerte aparente, que lo que Jesucristo padeció fue una muerte verdadera. ¿Y qué es la muerte verdadera? La separación del alma y del cuerpo y el fin de la vida terrena. Pues eso supone también la muerte de Jesucristo. En el momento en que Él expira en la cruz y hasta que resucita de entre los muertos, Él vive ese estado verdadero de muerte. Pone fin a su vida terrena tal y como lo habíamos conocido antes de la Pascua, y después dará comienzo un nuevo estado de su mismo cuerpo glorioso y resucitado. Y también nos dice que verdaderamente Jesucristo fue sepultado. Dense cuenta que, lo vamos a ver luego a continuación, que uno de los indicios de la resurrección de Jesús es el sepulcro vacío. Eh, los mismos evangelios dan testimonio de que fueron varios los que llevaron a Jesús a la sepultura, José de Arimatea, con Nicodemo, y con algunas de las mujeres descolgaron a Jesús de la cruz y lo llevaron a un huerto cercano donde José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y allí depositaron el cuerpo de Jesús y cubrieron la entrada con esa piedra, con esa roca que sellaba la sepultura. Bueno, pues Jesucristo verdaderamente fue sepultado. Y nos hace una tercera afirmación fantástica, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción nos está diciendo que cuando Jesucristo muere, su cuerpo y su alma se separan. Ese es el estado de muerte, pero tanto su cuerpo como su alma permanecieron unidos a su persona divina, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Jesucristo, lo veíamos cuando hacíamos un acercamiento a su encarnación, existen dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero existe una sola persona que une esas dos naturalezas, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hay dos sujetos a los que podamos atribuir las cosas en Cristo, sino uno solo, la persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, pues se produce en su naturaleza humana, eso es la muerte, la separación del alma, que Jesucristo tenía un alma racional, y del cuerpo, que Jesucristo tenía un cuerpo como el nuestro. Se produce esa separación pero su persona divina sigue unida tanto al cuerpo como al alma. El cuerpo que va al sepulcro y esa virtud divina lo preserva de la corrupción porque no podía hacer en él mella la muerte. Y segundo, eh, la persona divina que permanece unida al alma de Cristo baja al lugar de los muertos, como vamos a estudiar luego a continuación, para salvar a aquellos justos que esperaban la plena liberación que nos vendría con Jesucristo. Bueno, eso a propósito del número 124. También dijimos alguna cosa más. Dijimos que la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso resucitado. Es el mismo Cristo, el que entierran en el sepulcro después de haber muerto en la cruz, es el mismo Cristo que luego resucita. Es verdad que el cuerpo después de la resurrección es un cuerpo glorioso que, como veremos un poquito más adelante, no está sometido a las leyes del espacio y del tiempo, sino que es un cuerpo glorioso. Pero es el mismo cuerpo. De manera que ese cuerpo que permanece en el sepulcro es como una bisagra, como un vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y ese actual estado glorioso después de resucitado. Citábamos para ello un texto de San Gregorio Niceno que dice lo siguiente. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección del Hijo de entre los muertos. Que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una con otro por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en Él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Hasta aquí eh, esa cita de San Gregorio de Nisa. Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Y citábamos también un texto de San Juan Damasceno Así lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, que está sirviéndonos como referente en este momento, como casi siempre hacemos. Aunque Cristo, en cuanto hombre, dice San Juan Damasceno, se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni del otro, esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del verbo, y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo. Así que recordemos, amigos, estas tres cosas del número 124. Primero, que la muerte de Cristo fue verdadera muerte, es decir, que puso fin a su existencia humana terrena pero que a causa de la unión que la persona divina conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como el del resto de los cadáveres, porque no era posible, como nos dice el libro de los hechos, que la muerte lo dominase. Y por eso, como dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo, por tanto, podemos afirmar que fue arrancado de la tierra de los vivos, pero también, con el Salmo 16, mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Eso es lo que significa también que Jesucristo resucitara al tercer día. Según la mentalidad semítica, el cuerpo comenzaba a descomponerse al cuarto día. El que Jesús resucitase al tercer día significa que la corrupción no hizo mella en él. Bien, este descanso sabático del que nos está hablando el número 124 con la sepultura del Señor, está manifestando que igual que Dios descansó el séptimo día, el sábado, el primer gran sábado, después de la obra fantástica de la creación, nos está representando también con el misterio de la sepultura que Dios descansó en ese sábado santo en el sepulcro de la magnífica obra mucho más grande todavía más maravillosa que la de la creación como es la obra de la redención contemplamos a Cristo sepultado verdaderamente y nosotros queridos amigos también hemos sido sepultados con Cristo eso es lo que supone el bautismo y eso es lo que supone la triple inmersión en el agua nosotros ahora Hacemos el bautismo por efusión del agua, es decir, derramamos agua tres veces sobre la cabeza del niño, pero quizá el signo más significativo del bautismo es la inmersión por tres veces en las aguas, el bautismo por inmersión. Bueno, el introducirnos tres veces en las aguas significa morir con Cristo, bajar con Cristo al sepulcro para morir al pecado con Él y para nacer a una nueva vida, la que Él nos regala. La carta a los romanos, y con esto termino en el capítulo 6, nos dice, fuimos pues sepultados con él por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Vamos a seguir, queridos amigos, adelante, porque tenemos mucha tarea en el compendio del Catecismo. Bien amigos, eh, supongo que tienen el compendio del Catecismo, la edición que tengan en la mano, abierto por la página 59, que es en la que vamos a continuar hoy, porque empezamos un nuevo epígrafe que se refiere a un nuevo artículo de los referidos a Jesucristo en el símbolo apostólico, en el credo corto, en el de los apóstoles. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Vamos a comenzar a estudiar el misterio de la resurrección del Señor y también de lo que Cristo hizo inmediatamente antes de su resurrección. Comenzaremos con esto, con el descenso de Jesucristo al lugar de los muertos, a lo que llama el credo los infiernos, que ya nos preguntó también hace muchos meses, varios meses al menos, uno de nuestros oyentes, creo recordar que se trataba de Manuel de Ciudad Real, nos hacía una pregunta, ¿qué significa eso de que Jesucristo bajó a los infiernos? Significa que jesucristo destruyó con esta bajada a los infiernos en lugar de condenación o se están refiriendo a otra cosa a los infiernos bueno nosotros dimos entonces un avance de lo que vamos a estudiar en este momento pero vamos a ir procediendo como debemos primero escuchamos lo que nos dice el número 125 ¿Qué eran los infiernos a los que jesús descendió
0: Número 125. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos, distintos del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo.
1: Bueno, como bien pueden ver de la lectura de este número 125, vamos a hacer varios apartados en los que trataremos de explicar diferentes cosas contenidas en este número 125. La primera acotación que hace el número 125 es la acotación terminológica, que eran los infiernos a los que Jesús descendió. Y nos dice el compendio que los infiernos, y ya nos hace una salvedad distinto del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Es lo que los griegos llamaban el Hades o lo que los judíos llamaban el seol. Y esto que dice el compendio del catecismo a propósito de a qué nos estamos refiriendo con este nombre los infiernos nos lo recordó el Papa San Juan Pablo II en una catequesis del 11 de enero del año 89 diciéndonos que la expresión infiernos no significa el infierno, el estado de condena sino la morada de los muertos. Eso que les decía yo también lo dice el Papa bueno, lo dijo antes que yo y yo lo he aprendido de él, San Juan Pablo II Seol para los hebreos Hades para los griegos. Y esta misma doctrina recoge el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 633, que textualmente nos dice que la Escritura llama Infiernos, Seol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Esta última frase es del catecismo romano. Jesús no bajó a los infiernos, sigue diciendo de una manera textual el Catecismo Mayor de la Iglesia, el referente mayor de nuestro estudio, Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. Es algo que definió el Concilio de Roma en el año 745, ni para destruir el infierno de la condenación. Así nos lo hace saber el Papa Benedicto XII en el libelo Cundudum y también Clemente VI, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Esto es una doctrina que aparece recogida en el cuarto Concilio de Toledo del siglo séptimo y también, evidentemente, en Mateo 27, 52 y 53. Bueno, pues una primera cosa que debe quedarnos muy clara. La Escritura llama infiernos a lo mismo que los judíos llamaban Seol o que los griegos llamaban Hades es decir, a la morada de los muertos que estaban allí privados de la visión de Dios, puesto que no se había realizado todavía la redención. Bueno, dentro de ese lugar de los muertos, otra cosa que nos ha dicho el Catecismo Mayor, ¿había una misma suerte para todos? Evidentemente no. Jesucristo lo apunta en esa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Dice que ambos murieron y el pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y Epulón también fue llevado a ese lugar de los muertos, pero a un sitio muy distinto donde le torturaba la sed. Y pedía Padre Abraham, manda a Lázaro que al menos moje el dedito en agua, que venga a refrescarme. Y el Padre Abraham le decía, como nos dice Jesús en esa parábola, «Hay un abismo tal entre nosotros y vosotros que no pudiéramos cruzar de aquí a allí aunque quisiéramos, ni de allí a aquí aunque quisierais. Quiere decir que aunque había un solo lugar de los muertos, era distinta la suerte, de los condenados y la suerte de los que esperaban la plena liberación que nos vendría con Jesucristo. Por lo tanto, nos queda claro que, cuando Jesucristo descienda a los infiernos, no baja, así lo ha definido la Iglesia, para destruir el infierno como lugar de condenación, no, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Segunda afirmación, queridos amigos, que encontramos en el número 125. Dice así textualmente el compendio, con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Bueno, estamos recordando algo que ya dijimos en nuestro último programa y que hemos estado repasando también hace unos minutos, que en la muerte de Jesucristo se produce esa separación entre el cuerpo que permanece unido a la persona divina y lo libra o lo preserva de la corrupción y el alma que permanece unido también a la persona divina y que visita esos lugares inferiores de la tierra, como dice en algún otro momento, refiriéndose al lugar de los muertos, la Sagrada Escritura. O sea, la persona divina del Verbo, unida al alma racional de Cristo, que era inmortal, como todas las almas de los hombres, bajan a ese lugar de los muertos. ¿Para hacer el qué? Bueno, pues para hacer lo siguiente que nos dice la primera carta eh, ...del apóstol San Pedro en el capítulo cuarto... ...hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva... ...el descenso a los infiernos... ...es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación... ...digamos que es como la última fase... ...de la misión mesiánica de Jesús... ...una fase condensada en el tiempo... ...duró poco tiempo... ...pero fijaros lo inmensamente amplia que es en su significado real... ...de extensión de la obra redentora a todos los hombres... Porque así llega la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Jesucristo afronta así, digamos, como esa última etapa, esa última fase de esa misión mesiánica suya, la de hacer extensiva su redención a todos los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos. Cristo bajó, por tanto, a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Son palabras del Evangelio de San Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, dice el libro del Apocalipsis 1.18, y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y fijaros que continúa el compendio del catecismo diciendo esta última frase, después de haber vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo, como les he dicho, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Bueno, eso es lo que hizo Jesucristo ese día y medio en que su cuerpo estuvo en el sepulcro. Su alma, unida a la persona divina, su cuerpo también permanecía unido a la persona divina en el sepulcro, que lo preservó de la corrupción, pero su alma bajó al lugar de los muertos para liberar a todos aquellos que se encontraban en el seno de Abraham. Dijaros qué manera tan bonita de celebrar, queridos amigos, el Sábado Santo cuando llegue. Vivirlo así, vivirlo acompañando a María en su soledad y sabiendo que es lo que Jesucristo hizo en ese primer sábado santo de la historia. Bajar al lugar de los muertos para liberar a los que allí aguardaban la plena liberación que nos vendría por Jesucristo. Hay una antigua homilía sobre el sábado santo que dice lo siguiente. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre, como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Danieva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo. A ti te mando, despierta tú que duermes, porque no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Bueno, como ven, queridos amigos, cuánto contenido encontramos en este número ciento en el que se nos habla del descenso de Cristo al lugar de los muertos. ¿Qué eran los infiernos? A los que Jesús descendió. Bueno, pues hacemos un repasito rápido antes de escuchar la canción con la que vamos a reflexionar sobre todo lo dicho. Los infiernos, distintos del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes que Cristo. Segunda afirmación. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su redentor para poder acceder finalmente a su visión de Dios. O sea que hasta el lugar de los muertos llegó el anuncio del Evangelio y lo hizo por boca del mismo Cristo que fue a liberarlos. Y después, termina diciendo el compendio, después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Ese descenso de Cristo al lugar de los muertos manifiesta de una manera preciosa que Jesucristo ha vencido a la muerte, que la última palabra no la tiene la muerte, sino que la tiene la vida definitiva, que Jesucristo ha liberado de las garras de la muerte a todos aquellos que aguardaban porque habían sido justos a ver a Dios cara a cara, a poder contemplar su rostro por toda la eternidad. Vamos a detenernos un poquito en nuestra explicación y en la palabra... Y lo vamos a hacer escuchando un tema de Ayn Karin titulado Para estar contigo, está sacada esta canción del álbum Con él la fiesta empezó. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Para estar contigo, para estar contigo Tú nos has llamado para estar ¡Suscríbete
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y estamos comenzando a estudiar en este programa el misterio de la resurrección de Jesucristo. Vamos a abordar ahora el número 126 del compendio que se pregunta qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe. Escuchémoslo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 126. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual.
1: La resurrección de Jesús, acabamos de escuchar, es la verdad culminante de nuestra fe. O sea, Es la verdad en la que culmina toda nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Misterio pascual es la muerte y resurrección de Jesús. No pueden darse el uno sin el otro. Jesucristo ha resucitado porque previamente ha muerto. No todo acaba en la muerte, sino que termina en la resurrección. La muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene la vida. ¿Qué lugar ocupa la resurrección en nuestra fe? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo para la Iglesia, para la fe católica, para cada uno de nosotros? Fijaros que la resurrección de Cristo es, de hecho, el fundamento, el centro, el culmen de la fe cristiana. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y vana también nuestra fe. No es, de hecho, una novedad creer que Jesús ha muerto. Esto lo creen también los paganos, todos lo creen, tenemos eh, atestiguado hasta la saciedad históricamente la muerte de Jesucristo, sino que la cosa verdaderamente nueva, original, cambiante por completo de toda la vida, es creer que Él ha resucitado. Luego estamos en el centro, en el culmen de la fe cristiana. Este misterio que estamos comenzando a estudiar ahora. La resurrección de Jesucristo supone la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, porque Jesús muriendo ha destruido la muerte y resucitando nos ha dado nuevamente la vida a los hombres. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de la tristeza al gozo, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la redención. Por eso decimos ante Él, ¡Aleluya!, estas palabras últimas son de Melitón de Sardes, que es un santo del siglo II. De él se conserva una homilía, una homilía pascual, y esto es parte de esa homilía de Melitón de Sardes. No Es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso es central, culmen de la fe cristiana. Y fijaros también si es importante la resurrección del Señor de entre los muertos, que ella realiza la adopción filial porque los hombres nos convertimos gracias a la resurrección en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos, y así lo vemos en el Evangelio después de su resurrección. Cuando les dice a las mujeres, id y avisad a mis hermanos, no les llama hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por el don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo Único la que ha revelado plenamente en su resurrección. Sabemos que la resurrección del Señor sucedió en domingo. El día de la nueva creación sucedió en domingo. De manera que hemos cambiado el día más importante de la semana. El día dedicado a Dios ya no es el sábado en el que Él descansó, sino que es el domingo en el que Él resucitó de entre los muertos. La resurrección del Señor sucedió el primer día de la semana, el domingo, y este es el motivo por el cual el domingo para nosotros los cristianos sigue siendo el día de fiesta de la semana, el día principal de la celebración comunitaria de la Santa Misa. Fijaros hasta qué punto la Iglesia quiere guardar esto, que lo ha puesto como un precepto grave, el que nosotros participemos todos los domingos y fiestas de guardar en la Santa Misa. ¿no? En la Santa Misa, de hecho, se celebra ese memorial de la Pascua del Señor. Hace, por lo tanto, esto que el domingo de Pascua sea la fiesta más importante de todo el año litúrgico. De hecho, de ella dimanan todas las demás festividades, ¿no? Y es importante, y es cumbre, y es centro de la fe cristiana la resurrección del Señor, como estamos viendo con este número 126, qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe, porque la resurrección del Señor se convierte en nuestra resurrección y lo hace además en una triple dimensión, en una dimensión bautismal en primer lugar, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Así lo leemos en la carta a los Colosenses 2.12, en un sentido bautismal. Hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para resucitar también por la fe en la acción de Dios, para resucitar también nosotros con Cristo. No solo en un sentido bautismal, eh, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección, sino también en un sentido moral. Cada día debemos morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Así pues, dice también San Pablo en la carta a los colosenses, capítulo 3, al principio, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. En un sentido moral también eh, miramos nosotros la resurrección. Y también nuestra resurrección escatológica. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Lo leemos en la carta a los romanos. Cristo ha resucitado como primicia de todos los que han muerto. Pues amigos, fijaros si estamos tocando ahora con nuestras manos en el estudio del compendio del catecismo el centro de nuestra fe esa parte unida también a la muerte del misterio pascual de Cristo, como es la resurrección. Y como nos dice el número 126, la verdad culminante de nuestra fe en Cristo es la resurrección de Jesús. Muchas cosas nos quedan, queridos oyentes, por decir a propósito de la resurrección, pero tenemos toda la semana por delante y el Señor nos irá ayudando a ilusionarnos por contemplar este misterio que ha de llenar nuestro corazón de alegría. Pueden ir marcando, si ustedes lo desean, un número de teléfono, que es el 91005-9419, 91005-9419, al otro lado de ese teléfono nos encontrarán a nosotros y también al resto de oyentes, por si quieren compartir con nosotros alguna duda, si quieren compartir algún testimonio o alguna pequeña reflexión al hilo de lo que estamos diciendo. Mientras van marcando, les ofrezco al menos unos compases de un tema de Amparo Montaño titulado Eres mi refugio, está sacado del álbum Paz en tu corazón. Enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Al a ti, Calmas mi alma. Tu presencia refresca mi ser
1: Solo quedan diez minutos, queridos amigos, para las cinco de la tarde en la península, para las cuatro en Canarias, y abrimos los teléfonos de Radio María para que ustedes puedan intervenir, el 910059419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Buenas tardes, Alicia, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted?
5: Pues también, ¿eh? Hoy no me llamas de usted.
1: Ah, pues, ¿y tú? Bien,
5: bien, bien, aquí trabajando, trabajando un rato.
1: Muy bien. Vamos
5: a ver, a, a, ver, si lo, a ver si se lo sé yo explicar. Vamos a ver, la, la la pasión de nuestro señor fue muy fuerte y muy... Y muy... muy no, sé, qué, no sé qué palabra emplear, muy dolorosa. Sí, muy
1: dolorosa, sí. Sí.
5: Y entonces... Mmm, y más si estudiamos la sábana santa, pues vamos, es que, es que da mucha tristeza. Entonces, ¿para qué ha servido todo ese dolor y el sacrificio que hizo si dicen que la Iglesia está muy mal y el mundo está peor? ¿Para qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Si uh -huh. no, que ahora es que, es, que, es que está el mundo que no se puede coger por ningún rincón, porque vamos, es que está hecho una pena.
1: Bueno, pues eh, tomamos nota de esta pregunta. Bueno, yo, yo creo que eh, el mundo eh, siempre ha estado así. Si no es por unas cosas, es por otras. Eh, el mundo, el espíritu del mundo, lo que llamamos espíritu del mundo, no el mundo como este lugar precioso donde vivimos, que es obra maestra de Dios también, sino el mundo como, como enemigo del alma, ¿no? Ese, ese conjunto de criterios que pugnan contra Dios siempre ha sido así en una cosa o en otra. Momentos de guerras, de persecuciones, eh, de violencia, siempre ha estado presente, ¿no? Y así se manifestará hasta el fin de los tiempos. Ya ven esos signos de los últimos días, ¿no? Bueno, pues eh, el mundo está así. ¿Para qué ha servido la sangre de Cristo? Para redimir a esa humanidad, ¿no? Eh, hemos asistido, quizá en las últimas décadas, ¿no? A, a una fabulosa exposición de la santidad en la Iglesia a través de tantas eh, canonizaciones como, como se han ido haciendo estos años presentando modelos de santidad y tanta santidad como también está presente. Eh, podemos fijarnos también en lo bueno que hay mucho, que hay mucho, ¿no? Y precisamente la muerte de Cristo, ese sufrimiento atroz que Jesucristo padeció y que lo sufrió eh, hasta, hasta el punto de, de amar a los suyos que estaban en el mundo hasta el extremo, ahí precisamente está la clave de la pasión. Bueno, pues ha servido para redimir este mundo y para que los hombres podamos acogernos a la redención y podamos vivir en plenitud nuestra vocación, que es la de hijos de Dios, vivir en comunión con Dios. Esto es posible, esto se vive, esto existe. Quizá no aparezca tanto en, en los medios de comunicación, pero también se da, y mucho, y esperemos que, que los hombres se vayan acogiendo a esta redención de Cristo, claro que sí. Vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Zaragoza. Buenas tardes, Alberto, bienvenido.
5: Buenas tardes padre, miren, llevo un mes dándole vueltas al asunto, probablemente no lo comprenda nunca, pero lo que quería hacerle es una pregunta siguiente eh, si el, la segunda persona o de Jesucristo tiene un alma distinta a Dios o vamos, que si en el mundo hay un millón de cuerpos con la de Cristo sería un millón uno esa es la pregunta o sea, o, o si el sí. alma de de la persona es distinta al alma de, de Dios pues nada más que es eso
1: muy bien bueno pues eh, está hecha la pregunta eh, vamos a explicar un poquito la doctrina a propósito de lo que asume la divinidad la segunda persona de la Santísima Trinidad asume un cuerpo y un alma es decir una humanidad completa es lo que lo que asume Jesucristo una humanidad completa eh, solo hay una persona en Jesucristo, un sujeto de atribución, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene un alma humana y un cuerpo también como el nuestro, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿no? Por eso se produce la muerte de Jesucristo, porque se separa el alma y el, el alma racional, creada específicamente para el cuerpo de Cristo, por supuesto se separa el alma racional del cuerpo, y ambos permanecen unidos a esa segunda persona de la Santísima Trinidad. No hay dos personas en Cristo, una humana y otra divina. Hay una sola persona, que es la divina, eh, en la que están unidas las dos naturalezas. La, la naturaleza humana completa y la naturaleza divina también completa. Bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, desearles una feliz tarde, tarde primaveral en casi toda España. Creo que hoy había muchos vientos por Cádiz, pero en el resto de España... Estamos eh, disfrutando de un fantástico tiempo. Y mañana, si Dios quiere a las cuatro en punto, aquí estaremos, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.